0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 최근에 우리나라의 한 기업이 미국의 상장 회사를 인수하기로 했는데 그 방식이 LBO라는 레버리지 바이아웃이라는 좀 생소한 방식이어서 이슈가 되고 있습니다. 오늘은 이 LBO라는 게 뭐고 왜 이슈가 되고 있는지 좀 알아보겠고요. 유럽연합이 조만간 원자력 발전이 친환경이냐 아니냐를 결정하게 되는데 이걸 두고 유럽 국가들이 둘로 나뉘었습니다. 한쪽 그룹은 원자력 발전도 친환경이 맞다는 거고 다른 한쪽은 아니라는 건데 각각의 논리를 좀 들어보고 또 서로 다른 주장을 하는 각각의 숨은 뜻이 뭔지도 살펴보겠습니다. 지금은 휴대폰 기기 한 대당 전화번호를 하나씩만 쓰고 있지만 내년 하반기부터는 하나의 휴대폰에 서로 다른 통신사 두 개의 회선을 개통해서 전화번호를 두개쓸수 있게 됩니다 어, 좋을 것 같기도 한데 지금은 안 되던 게왜 내년에는 가능해지는 건지 이 내용도 재밌습니다 한번 들어보죠 12월 22일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 경제 뉴스들 깔끔하게 정리해보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 두분 나와 계시고요. 오늘은 오랜만에 김치형 경제 뉴스 큐레이터가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 김큐께서 준비한 소식부터 보겠습니다. 네네. 어제 뉴스가 하나 났는데 우리나라 한 기업이 미국의 상장회사를 인수한다. 네. 어, 일단 축하드리고요. <웃음> 네. <웃음> 방식이 LBO를 통한 M&A라고 해서 네. 어, 이것도 또한번좀 화제가 되는 모양입니다.
3: 이게...
1: 일단 뭐 LBO가 뭔지부터 좀 설명을 해주셔야 됩니까? 아니면 뭐가 뭐가 이게 화제거리라는 거예요? 여러 일단은 어제 있어서. 이 회사가 보도
3: 자료를 좀 많이 뿌린 것 같습니다. <웃음> 네. 그래서 여기저기 기사들이 음. 좀 많이 났고요. 특히 우리나라 기업이 해외 상장 기업을 인수하는데 LBO 방식을 처음으로 사용했다. 여기다 의미를 좀 많이 부여한 것 같아요. 음. 근데 뭐 의미는 부여하기 나름이니까 뭐 굳이 의미를 따져 본다면 그 LBO라는 게어 그러니까 인수하려고 하는 회사가 가지고 있는 자산이나 또는 그 회사가 일으킬 수 있는 영업의 현금 흐름 뭐 음. 이런 것들을 대상으로 해서 은행이나 금융권에서 돈을 빌려서 인수자금으로 사용하는 방식을
1: lbo라고 하거든요 내가 내 돈으로 인수하는 게 아니라 인수하려고 하는 저 대상이 가치가 있으니 저기다 돈좀 누가 빌려주시면 그 돈으로 원래 주인한테 돈 주고 (웃음) 우리가 갖고 오겠습니다 하는 거죠
3: 더 쉽게 생각하시면 저희도 그 방식 사용하고 있어요 주택담보대출. 제가 부동산에서 계약서 쓰고 나서 예. 그 계약서 들고 은행에 가잖아요. 아직 주인은 아니잖아요. 그렇죠. 제가 살 물건 가지고 가서 음. 거기서 대출 받아가지고 예. 집을 사는 거니까 어떻게 음. 보면 뭐 주택담보대출도 일종의 lbo다 이렇게 볼 수도 있는 거거든요. 기업이 그러니까 예. 내가 다른 기업 하나 사고 싶은데 계약서 들고 가서 은행에서 나 이제 이집 주인이니까 음. 이 집이 갖고 있는 자산을 담보로 나돈좀 빌려줘 네. 라고 해서 그 인수 돈을 치른다 이렇게 음. 보면 되는데 어 어제 이제 DL 케미칼이라는 회사인데 우리나라에서는 꽤 규모가 있는 회사지만 사실은 미국에서 보면 어떻게 보면 듣보잡인 회사일 수도 있거든요. 그러니까 해외에서는 어 이걸 돈을 빌리기가 좀 힘든 거죠. 네. 어 우리가 해외에서도 그런 방식으로 돈을 빌렸어라고 일종의 자랑을 어제 좀 했다라고 음. 보시면 되는 거고 예. 또 하나 의미를 본다라고 하면 이 회사는 그렇다면 앞으로 적극적인 M&A를, M&A를 하려고 하는 의사가 좀 있나? 이런 음. 걸 자랑하는 거 보면
1: 네. 우리가 자금
3: 조달 능력이 좀 있고 이런 방식도 잘 활용할 수 있어라고 음. 어제 좀 자랑을 했다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: LBO라는 방식이 그런 방식이다. 네네. 인수한 회사는 무슨 회사예요?
3: 아, 인수한 회사는 크래프톤이라는 회사인데요. 크래프톤은? 아, 네,
1: 크래프턴은 게임 회사인 것 같고. 아니요.
3: 아 크레이튼이라는 회사인데요. <웃음>
1: <웃음> 어젯밤에 게임하고 오셨죠? 김 <웃음> 아니요.
3: 아닙니다. <웃음> 제 영어에 약해요. 예. 네. 크레이튼이라는 회사인데요. 어, 석유화학 회사고요. 어, 매출은 1년에 한 2조 정도 올리는 회사에서 꽤 규모가 있는 회사고 음. 일부 품목은 전 세계 글로벌 1위를 하고 있는 회사여서 디엘케미칼이라는 예. 회사가
1: 상당히 어~ 글로벌적으로 음. 규모를 키우려고 하고
3: 있다는 의미로도 뭐~ 주주들 입장에선 해석할 수 있는 회사라고 보여집니다.
1: 매출이 2조짜인데 얼마에 샀답니까? 혹시 알려졌어요? 가격이? 어,
3: 이거는 9월 달에 사실 인수하겠다라고 발표는 했거든요. 예. 그러니까 어제 인수 자금을 마련했다라는 게 이제 뉴스가 다시 된 거고 음. 인수 가격은 거의 매출과 비슷합니다. 1조 8,900억 원에 인수하겠다라고 얘기를 했고 예. DL 케미칼이 지난해 매출이 한 8,900억 정도니까
1: 음. DL
3: 케미칼이 본인보다 훨씬
1: 더큰 회사를 인수하는 예. 미국의 상장사를 인수하는 뭐, M&A가 되겠다. 네. 뭐, 연봉이 한 4천만 원 되는 근로자가 10억짜리 집도 살수 있죠. 그렇죠. 누가 그집 담보로 9억 빌려주면. 네, 맞습니다. 네. <웃음> 그렇게 했다는 거예요, 그죠? 네. LBO라고 하는 게 방금 설명해 주신 그런 방식이죠.
3: 네, 맞습니다. 근데 이제 이 LBO가 어, 조금 국내에서는 이슈가 되는 게, 예. 어, 국내에서는 LBO 방식을 잘 사용을 못 하는 경우가 많아요. 주로 사모펀드들이 이제 LBO 방식을 사용해서 기업을 인수하는데요. 네. 국내에서는 LBO를 함부로 해줬다가 어 피인수당하는 회사 그러니까 인수를 당하는 회사 쪽에서 네. 이사진들이 배임 혐의로 해서 판결을 받는 경우가 종종 나오거든요. 음. 그러니까 왜어그 어떻게 보면 인수당하는 회사의 주주들에게 피해가 되는 행위를 예. 이사회에서 결정을 했느냐라는 판결이 나옵니다.
1: 그게 무슨 말이죠?
3: 그러니까 결국에는 인수당하는 회사의 그 자산을 담보로 대출을 해주기 때문에 예. 인수당하는 회사는 부채 비율이 급격하게 올라가게 되거든요. 그러면 그렇겠죠. 그 부채 예. 비율이 올라가고 부채라는 거는 이자를 내야 된다는 얘기고 음. 이자를 내는 거 행위는 회사에 손해를 끼치는 행위이기 때문에 그 행위를 결정한 이사진에 대해서 배임을 묻는 판결들이 꽤 나오고 있습니다. 그래서 국내 에서는 아, LBO가
1: 복잡하네요. 어떨 때는
3: 뭐 굉장히 위험한 인수의 <웃음>
1: 방법으로 아, 법적으로 문제가 하죠. 있을 수 있다. 네. 우리가 집을 살때 담보로 대출 받는 거야. 집에는 별도의 인격이 없고 내가 주인이고 집에는 이사회가 별도로 있지도 <웃음> 않고요. 네. 그냥 무생물이니까 네. 이, 이 친구 담보로 돈을 좀 빌려 주셔이 친구 몸값이 시장에서 10억입니다. 네. 그러니 한 9억 좀 빌리겠습니다. 하면 빌려주겠다는 사람 있으면 뭐 빌리는 게 아무 문제가 없는데. 회사는 그 자체가 인격체라는 거군요. 그렇기도 하고 회사는 예. 지분이 나눠져 있지 않습니까? 여러
3: 주인들한테. 예. 음. 제가 예. 이 지분을 다 갖고 있는 게 아니기 때문에 음. 그렇다 보니까 인수당하는 회사 입장에서는 예. 뭐 대주주라고 해서 한 30%, 40% 갖고 있는 사람이 음. 함부로 나머지 음. 주주들에게 피해를 줄수 있는 결정을 아. 하면 안 된다라는 아. 것이죠. 알겠어,
1: 알겠어. 네. 음. 그러니까 지을담보로 대출을 받는 음. 거로 생각하면 그 집에 있는 벽돌 파이프 타일한테야 이게 대출 받아도 되겠니? <웃음> 변기야 너 이리 와봐. 내가 대출 좀 받아도 되겠니? 다 네. 물어봤어야지라는 뜻인 거죠. 네 그런 셈이죠 <웃음> <수 있죠. 웃음> 어, 미국에서는 근데 그런 게 문제가 없어요?
3: 미국에서는 이 형사적인 배임죄 문제는 별로 다루지 않고요. 다만 음. 민사적으로 당사자간의 이해관계가 공평했는지 정도만 조종한다고 하거든요. 예. 그리고 이 LBO 방식이라는 게 1980년도에 그 기업 사냥꾼들이 활개 치던 미국의 레버리지 시대라고 하는 10년 동안에 나온 그 방법인데요. 예. 어, 미국에서는 좀 리버럴하게 좀 이렇게 허용을 해주는 편이고요. 우리나라에서는 음. 좀더 주주들의 이익이나 피해를 조금 더 철저하게 보는 편이고 그래서 음. 우리나라에서는 종종 문제가 됩니다.
1: 확이야 그렇게 대출을 받아서 지불하고 난 다음에 또 나중에 그 기업을 팔고 나가면 네네. 그 기업은 괜히 부채 덩어리만 되는 거니까요. 그렇죠? 음.
3: 그래서 이제 회피하는 방법이 두 가지가 있는데요. 네. 대출을 해주는 대신에 그 대출의 대가를 인수하는 회사한테 이자를 받는다든지 음. 어, 뭔가 대가를 받는다라는 걸 증명을 하거나 회사가? 네, 인수당하는 회사가? 인수당하는 음. 회사가. 아니면 나중에 결국에는 두 회사가 합병을 하는 방법으로 끝을 냅니다. 음. 그러니까 spc라는 페이퍼컴퍼니를 만들어 놓고 인수를 해서 나중에 인수한 회사와 페이퍼컴퍼니를 합병하게 되면 결국엔 부채가 한 회사로 모이잖아요 그렇게 되면 결국에는 주주가 섞이는 거고 한 회사가 되는 거니까 음. 그 방법으로 회피하는 방법을 쓰기도 합니다 그렇군요
1: 회사에는 인격 비슷한 게 있다 보니까 우리가 주택담보대출하고는 조금 다르게 판단하는 거군요 LBO? 레버리지 바이아웃이에요? 네 맞습니다 LBO 방식? 첫 주제부터 아주 머리가 아팠아이렇게 <웃음> 설명한다고 했는데. 아니, 네. 이해는 다 됐고 이런 네. 거 배우긴 배워야 되는 거긴 한데 알아두면 또 이제 인생에서 언젠가 써먹을 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇게는 한데 어려웠어요. <웃음> 박 작가님이 준비해 보신 내용 좀 보죠. 원자력 발전이 친환경이냐 아니냐를 두고 유럽에서 한판
2: 붙었네요. 그렇습니다. 원전은 친환경 에너지일까요? 아닐까요? 원자력 발전, <웃음> 네. 우라늄. 네. 일반적으로는 위험? 위험하다는 위험 뭐, 네. 분들이 꽤 많죠 네, 근데 쉽게 답을 내리기는 어렵죠 그러나 이제 연기 같은 건잘안 나죠 그렇습니다 탄소 뭐 배출 네. 잘안 하고 이거를 네. 이제 EU 집행부에서 곧 결정을 하게 되는데 예. 원전이 친환경 에너지로 분류가 되느냐 안 되느냐가 왜 중요하냐면 유럽 같은 경우는 원전 투자를 국가에서 하는 것보다 민간에서 하는 경우가 꽤 많거든요 예. 그런데 10여 년 전에 이미 유럽은 어떤 기업이 하려는 사업이 녹색이냐 아니냐 친환경이냐 아니냐에 따라서 대출이나 투자를 못하게끔 상당 부분 막고 있습니다 그러니까 원전 사업은 그동안 잘안 됐던 거죠 투자도 못 받고 대출도 잘안 나오니까 어. 그러던 게 최근에 분위기가 좀 바뀌어서 아니 원전 같은 경우는 탄소 발생이 거의 없지 않느냐 이것도 음. 친환경으로 봐야 되는 거 아니냐 라는 쪽으로 분위기가 바뀌면서 원전도 친환경 사업으로 보자는 여론이 우세해지고 있고 그 결론을 이제 조만간 EU 집행부가 내리게 되는데 아, 예. 친환경으로 들어가야 되느냐 마느냐를 두고 유럽 국가가 둘로 나뉘어서 지금 싸우고 야, 있는 판국입니다
1: 이게 대출되고 안 되고의 문제와 연결되는군요. 그렇습니다. 오. 그리고
2: EU가 가지고 있는 기금들이 있어요. 예. 꽤 많은 기금이 있는데 그 음. 기금도 친환경에 쓴다고 하면 쓸수 있고 친환경이 알겠습니다. 아닌 걸 쓰겠다고 러면못 쓰게 하고 있습니다. 우리도
1: 대출해 주냐 안 해주냐가 이게 집값이 9억 넘느냐 안 넘느냐 가지고 <웃음> 막 그러는데... <웃음> 네. (웃음) 그런 논란과 비슷하군요. 그렇습니다. 양쪽 주장이 어떻게
2: 나뉘고 있습니까? 편은 어떻게 나눠졌어요? 원전 찬성파의 대표주자는 프랑스고요. 반대파의 대표주자는 독일인데 음. 사실 뭐 여기서 원전이 친환경이 맞냐 아니냐 안전하냐 아니냐 요 얘기를 하려고 제가 갖고 온건 아니고 그럼 지금부터 한 3시간 싸워야 되고요. 그렇습니다. 제가 이 뉴스를 들고 온건 친환경 정책이라는 명분 내세우는 유럽의 이중자 때 때문이에요. 무슨 얘기냐면 말씀드렸듯이 원전을 친환경으로 봐야 한다는 프랑스는 전기의 대부분을 원전으로 만들고 있거든요. 원전을 친환경으로 볼수 없다는 독일은 원전을 지금 없애고 있습니다. 그러니까 명분은 환경인데 실제로는 자국의 이익을 우선시한다. 라는 걸 의심할 수밖에 없는 거죠 서로 우리께 친환경이라고 하는 거군요 그렇습니다 음. 그래서 독일 같은 경우는 천연가스도 좀 친환경으로 봐야 되지 않겠니? 라고 주장하기도 하는데 사실 프랑스도 처음부터 원전을 친환경으로 보자고 한건 아니거든요 음. 마크롱 정부 집권 초기에는 자국에 있는 14개 원전을 폐쇄했는데 원전 의존도 낮추는 정책을 쭉 추진하다가 올해 갑자기 정책을 바꾼 거예요 왜 바꿨느냐 천연가스 가격이 많이 올라서 그렇습니다 유럽 국가들이 우린 앞으로 친환경으로 갑니다라고 선언하고서는 태양광이나 풍력 같은 신재생 에너지를 전환을 하던 중에 뭐 이런저런 변수들 때문에 이게 잘안 되니까 천연가스 가격 폭등하고 있고 값은 싸지만 환경오염시키는 석탄을 안 쓰겠다고 했더니 최근엔 다시 또 석탄 사용을 늘리고 있거든요. 네. 그러는 와중에 겨울은 다가오고 난방은 어려워지고 그러니까 그 대안으로 원자력을 다시 밀고 있는 겁니다. 음. EU 집행부에서 어떤 결정을 내릴지는 좀 지켜봐야겠습니다만 네. 빠르면 아마 오늘 저녁에 나올 겁니다. 원전을 친환경으로 쳐는 의견이 더 우세한 걸로 알려져 있어요. 그러니까 음. 유럽 국가들이 그동안에는 어떤 비용을 치르더라도 반드시 지켜야 한다고 말했던 친환경 정책이라는 게 네. 알고 보면 그들이 처한 방식 혹은 상황의 변화에 따라서 얼마든지 음. 바뀔 수 있다는 라걸 보여주는 음. 뉴스의 이면이라쓸 들고 온 겁니다. 그렇군요. 일단은 내가 먹고 살만한 상황에서
1: 친환경도 친환경이다. 네. 유럽인들도 마찬가지다. 그렇습니다. <웃음> 내가 하는 게 로맨스다 이거죠. <웃음> <웃음> 지도 참. 박 작가님이 준비한 소식 하나 좀더 들어보겠습니다. 네. 뉴욕시가 네. 앞으로 지어지는 신축 건물에는 가스
2: 난방 못 한다. 그렇습니다. 그럼 뭘로 난방하라는 겁니까? 전기로 하라는 겁니다. 전기로만. 그렇습니다. 가스나 기름 대신에 전기 난로, 전기 난방기, 전기 보일러를 아, 사용하라는 건데. 깨끗한 것만 써라 이거죠. 네. 예. 그 주택이나 건물에서 나오는 온실가스 배출량이 꽤 되니까 이걸 좀 줄이자라는 게 바이든 대통령의 친환경 정책이잖아요. 이 정책이 뉴욕시가 적극적으로 나서고 있습니다. 예. 뉴욕시장이 민주당원이거든요. 음. 당연히 우려의 목소리가 미국 언론에서 나오는데 대표적인 주장은 전기를 올라가는 거라 어떻게 할 거냐. 뉴욕 겨울 평균 난방비를 보니까 전기를 사용할 때가 가스 사용할 때보다 거의 두배더 많이 들거든요. 전기 깨끗한 거요다 알죠. 네, 이제 비싸니까. 그렇습니다. 예, 예. 그래서 이 문제는 법안이 통과가 됐음에도 불구하고 앞으로 계속 논란이 좀될것 같고 음. 시 차원에서 말고 연방의회에서 지금 민주당이 추진 중인 또 다른 법안이 있는데 가정에서 쓰는 가스레인지 있죠? 예. 이것도 전기를 사용하는 인덕션으로 교체를 하겠다는 라 겁니다. 강제로요? 강제로 할 수는 없을 것 같고 다 바꿀 음. 수는 없죠. 왜냐하면 지금 인덕션 사용하는 가정이 한 5%밖에 안 되는데 다만 가스레인지 대신 인덕션으로 교체를 하면 교체하는 비용을 지원을 하겠다라는 아. 음. 방식으로 네. 가겠다라는 겁니다. 이것도 마찬가지로 지금 공화당이랑 가스업계에서 아주 강하게 반대를 하고 있어서 음. 통과가 될지는 잘 모르겠습니다만 예. 그리고 앞서 말씀드린 유럽처럼 미국도 상황이나 여론 변화가 바뀌면 이 정책도 바뀔 수 있겠죠. 바뀔 수 있다. 네. 음.
1: 저희 아파트에서도 요즘 요그 5년에 한 번씩인가 가스 계량기 점검을 하고 교체하고 해야 된대요. 네. 법으로. 음. 그런데 많은 집들이 인덕션으로 바꿔서 그 요즘은 가스는 안 쓴다는 겁니다. 그러니까 집안 연료도 이제 뭐 지역 난방으로 하고 이런 해야... 게 있으니까 오로지 취사만 가스로 했는데 네. 우리 집은 가스 안 쓰니까 가스계량기 점검 안 받겠습니다.
3: 그, 말도 되겠네. 되고
1: 네. 규정상 5년에 한 번씩 받기로 했는데 이 집에 가스관이 들어와 있으니까 받으셔야 됩니다. 하고 또... 안 써서라도 교체해야 됩니다.라고 하는 쪽의 주장이. 날카롭게 아, 맞붙였어요 아, 아, 지금.
3: 저는 인덕션 사업을 해야 되겠다는 생각을 하고 있습니다. 음, 모르겠습니다.
1: 늦으신 것 같기도 하고. 김현우 김연, 소장님. 예.
0: 휴대폰에 번호를 두 개씩 장착할 수 있어요 앞으로는? 네. 사실 지금도 할수 있습니다. 이게 뭐가 바뀌냐면 우리 휴대폰사하고 통신사 개통하면 조그만한 예. 유심 칩이라는 거 끼우잖아요. 예. 이제 물리적인 칩인데 이 유심 대신에 이심. 이라고 음. 해가지고 어한 휴대폰에서 이심과 유심 뭐 이심을 쓸 수도 있고 유심을 쓸 수도 있고 네. 이렇게 하게 됩니다. 그러니까 지금도 사실 애플 아이폰 같은 경우에는 그 이심이라는 기능이 있고 네. 칩을 안 껴두고 대신을 하는 겁니다. 해외 스마트폰 제조사들이 판매하는 안드로이드, 안드로이드 폰도 어, 이심을 쓰는 폰도 있고요. 음. 우리나라의 삼성 스마트폰도 우리나라에서 제이 보급되는 스마트폰에는 그 기능이 없지만 해외로 수출되는 거에는 그 이심 기능이 탑재가 돼서 2심이라는게 e 1, 2, 3할때이 영어 이, 아, 명어, 이 음. A, B, C, D, E 아 그래요 두개두 두 개라서
2: 2심 아니고 아닙니다 아니, 아, <웃음>
1: 죄송합니다 세개 들어가면 3심 이가 아니라 네네 음, <웃음> 네. 두 개씩
0: 번호를 넣을 수 있군요 네 그렇습니다 예 그게 이제 예, 유심을 두개 꽂을 수 있는 느낌인 거죠 그러니까 네. 이게 2심 자체가 뭐 특별히 좋다 어, 엄청나게 뭐 중요한 기술자 이런 건 아니고요 2심과 음. 유심 칩을 동시에 사용할 수 있다 보니까 휴대폰 네. 하나에 두 개의 회선을 쓸 수가 있는 겁니다 그러니까 음. 지금도 전화번호 나두개 쓰는데 하시는 분들 계실 거예요 근데 네. 그거는 한개통신사에서 네. 그냥 부가서비스로 돈몇천원더 내면 음. 전화번호 하나 더 생기는 거잖아요 네. 번호만 생기고 걸수 있는 번호 뭐 받을 수 있는 번호 이렇게 생기는 건데 네. 그게 아니라 어, 이 심이 두 개면 음흠. 서로 다른 통신사 두 개의 회선도 이용이 가능한 겁니다. 그럼 내가 A라는 번이 번호로 통화하고 있는데 네. B라는 번호로 전화가 아, 오면. 그거는 이제 기술적으로 내가 지금 쓰고 있는 아. 건내 상태는 뭐 A. 음, 아, 그러면 B 통화 중은 이용. 통화 중이라 이거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그런데 이제 두 가지로 사용을 할 수가 있으니까 한 개의 기기로 두 개의 효, 효율을 낼수 있는데 그럼 그게 뭐가 좋냐. 좋은 건 많이 좋을 것 같은데요. 박, 특히 박세훈 작가님 아주 좋으시겠습니다.
1: 왜죠? 개업고 박승 작가님 하도 여기저기서 취재하면서 귀찮게 해서 박 작가님 전화는 안 받는 분들 많거든요. <웃음> 아 그래서 다른 박 번호로 작가가 다른 번호로 아닌 척제2
0: 그럴 수도 있고요. 그렇게. 어, 어떻게 어 보면 업무용품과개인용품을 그렇게 나눌 수도 있죠 네. 나눌 수도 있고 아니면 통신비를 줄이는 방법을 여러 가지 조합도 가능해요 예를 들어서 나는 이건 A라는 통신사는 음성용 회선 싼거 쓰고 음. B라는 통신사는 뭐 데이터용 회선 아, 그러네요. 이것도 가능하고 알뜰폰이 사실 그렇잖아요 알뜰폰의 가장 큰 단점이라고 하는 게 각종 부가서비스가 없다는 거뭐 예. 영화 볼때 할인 안 되고 이런 건데 음. 혹은 이제 가족끼리 오래 쓰면 할인해주는 그런 통신사도 있고 그걸 포기하기 어려워서 비싼 통신 요금 쓰시는 분들도 계신데 그런 거에서는 음. 최소 요금으로만 남겨놓고 한 개만 개통을 하고 내가 실제로 쓰는 거는 뭐 알뜰폰에 데이터 위주로 쓴다거나 그럴 수 있겠어요. 아니면 뭐 데이터 데이터 이렇게 묶어가지고 두개 통신사를 쓴다거나 음. 이런 식으로 다양하게 쓸수 있기 때문에 어쨌든 뭐 이심이 있다고 해가지고 소비자들이 불편하거나. 뭐 어려워지건 건
1: 없는데 보통 이렇게 세상이 좋아지면 많은 분들은 야 이게 좋은 게 생겼구나라는 생각을 하지만 네.
0: 저는 아니 이 좋은 게왜 지금까지는 안 되고 왜 이제 되냐 네. 하는 의문이 함께 듭니다. 사실은 해외에서 많이 되고 있는데 우리나라만 조금 늦은 편이에요. 이게 2016년부터 사실 논의가 됐었는데 이 이심을 도입하려면 일단 스마트폰 제조사에서 그 기능을 탑재해야 되고 통신사에서 그 전산 시스템이 구축이 돼야 됩니다. 그데 음. 딱히 통신사에서 이 이심 도입에 적극적이지가 않았어요. 네. 일단 수요가 없었고. 또 여지까지는 그 유심 칩 있죠. 네. 그걸 팔아서 남기는 수익이 쏠쏠했습니다. 그게 원가가 한천원 정도 하는데 시중에서 판매되는 금액이 한 오천 원에서 팔천 원 정도. 음. 이게 2012년에서 2017년까지 5년 동안 요걸 팔아서 남긴 마진이 얼마냐를 따져봤더니 약 7,500원 정도가 된다고 하더라고요. 예. 그러니까 이심으로다 전면 교체되면 요 수익도 점차 줄어들다가 사라지게 되는 거고 그러다 보니까 굳이 적극적으로 도입할 필요가 없었죠. 네. 근데 반면에 해외는 그럼 왜 이게 도입이 됐냐 땅덩이가 넓은 경우에는 이게 필수적인 경우가 있습니다. 예를 들어서 통신사 하나가 모든 지역을 커버 못할 경우. 다른 지역으로 넘어갈 때 칩, 칩을 꼭 갈아 껴어야 되니까. 그렇죠. 그런데 그걸 두, 두 칩을 동시에 껴놓으면 어느 지역을 넘어가더라도 이쪽 네. 통신사, 저쪽 통신사 어. 내가 이용을 할 수가 있게 되겠죠. 그칩 조금 해서 갖고 다니다가 주머니에 넣어놓으면 과자 부스러기인지 아니죠 <웃음> 잃어버리고 부러지고 할수 할 있으니까. 음. 그런데 그 기능이 필요해서 이심이 탑재된 스마트폰이 수출이 되고 필요 없는 국가에서도 그런 스마트폰이 수입되다 보니까 통신사에서도 그 기능을 서비스하게끔 해주고, 음. 어, 그렇게 해가지고 좀 활성화 되어 있었는데, 우리나라는 예. 뭐 그것도 아니기 때문에 활성화 안돼 있다가, 이제, 야, 음. 다음 내년 9월부터는 이 이심 기능을 탑재한 스마트폰도 나오고, 내년 9월? 내년 9월. 시간이 이후입니다. 좀 걸리는군요. 네, 그렇습니다.
1: 네, 김현우 소장, 박서훈 작가, 김치영 큐레이터 세 분과 함께 했고요. 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다.